0: Du lyssnar på Fridas intervjupod. Spännande människor berättar. Det är en stor ära för mig att få intervjua Jonas Helgeson. Denna man har otroligt med visdom och humor att dela med sig av. Vi känner honom bland annat som författare, föreläsare, skådespelare och snapkomiker. Han delar här med sig om att blotta sitt hjärta och om humor. Om faderskapet men också om sin resa med att utmana sig själv.
1: Om inte alla är döda eller, eller har en viktig rädd och och det kan ju hända. Men om, om inte alla är liksom helt under isen, då vet jag att de här, då, då har jag vissa. Liksom, till exempel att jag säger, tänker ni att jag talar konstigt? Och så säger han och de säger jag, åh, det är bara för att jag bor i Malmö. Ja.
0: ja, nu sitter jag här med Jonas Jätte Jätteroligt att ha dig här Jonas. Tack. Jag känner mig lite så här star Trek när jag träffar dig. Du är ju en kändis kan man nästan säga.
1: Ja, jag känner inte som en kändis men jag har skrivit några böcker och ganska många som har läst mina böcker och det är jättekul.
0: Ja, och även om du inte känner dig som en kändis så, så kanske de som har, har sett dig och läst dina böcker eh, känner igen dig och så där Brukar du få någon fråga på stan någon
1: gång? Ja, det händer faktiskt. Särskilt kanske när jag var med i den här. Moskalen eh, med Jonas Gardin. eh, Det var t- 2015. Och det var så. Kalen hette Livet är en slag. Just det. Där jag spelade en sepiskadad kille. Och det ständes ju ganska naturligt. <laughs> Men då kunde det hända ganska ofta att folk... Han hade sett mig på teatern och ville bara säga tack eller säga, säga hej.
0: Jag är, jag är så nyfiken på dig Jonas. Jag, jag har ju sett dig lite på tv och i andra sammanhang. Men eh, jag har liksom inte fått höra riktigt om hela din berättelse. Eh, vill du berätta lite hur du växte upp och sådär?
1: Mm. Jag växte upp i Göteborg. För ungefär 43 år sedan. Det är inte många som tror att jag är för gammal. Och det brukar jag säga tack så mycket för det. (laughs) Men jag växte upp med mamma, pappa och två syskon. Och jag är den yngsta. Jag är ett barn. Min bror är åtta år äldre och min syster är sex år äldre. Så när jag föddes, då gick det inte riktigt som tänkt. Jag fick navelsträngen runt halsen och det gjorde att den lossnade till och med i mammas mage. Så jag fick ingen näring, ingen luft, ingen syr. Och det gjorde att jag fick en förlamning i hjärnan. Och det är det som kallas Cepibut. Det betyder till typ förlamning i hjärnan. Och när jag var eh, ungefär sex månader gammal, då fick mamma komma till en läkare som ungefär sa att din son har Cepibut. Och det betyder. Att han inte kan ta och han kommer inte lära sig att kunna gå och det var mitt öde. Mm.
0: Så hon fick liksom höra det om sin egen mm. son då, att han kommer inte kunna tala, inte kunna mm. gå. Och här är du idag Jonas. Yeah. Du talar och till och med inför flera hundratals <laughs> människor har du talat. och gå, det är ju ett under verkligen.
1: Ja, det är, det är faktiskt ett du und... tycker till och med läken, alltså att jag har läkarunderskrift på att det är ett Wow! Eh, för att man skulle inte kunna utvecklas så här mycket, tror du, läken. Jag kan säga att det kanske inte bara är ett murakel, det är ett murakel plus mycket jobb, mycket kamp, mycket evighet. Och framförallt mycket kärlek är mm. som mina föräldrar. Mm.
0: Jag minns att jag fick höra lite om hur din mamma kämpade för dig. Mm. Eh, vill du berätta lite om hur, hur de kämpade för dig som, som liten?
1: Ja, min mamma är inte den där vad kallas det, cyklingmamman kanske inte det heter, den där mamman. utan man mamma hade någon slags magkännsla när, när det var läge att bara inte utmana mig men i vissa lägen så var det faktiskt läge, tyckte mamma att utmana mig att lära mig olika grejer och idag är jag väldigt som att jag fick både omsorg och utmaning och det är det jag brukar tala om när jag är ute och var föreläsen. Alla människor behöver både och man behöver både Sen sig älskad bara för det man är. Inte det man gör, inte sina prestationer, men... Man må bra också av att utmana sina begränsningar ibland och att upptäcka vad man faktiskt kan lära sig.
0: Mm. Verkligen, mm. sant. Och vad många som jag tänker som du kan få tala in och uppmuntra utifrån din situation för andra människor.
1: Ja, det, det, det är det jag gör. Det är mitt jobb. Ja. Jag skriver böcker och sen är jag också ute och talar om mitt liv. Ja.
0: Det, för mig låter det som typ världens bästa jobb. Vad tycker du? Mm.
1: Ja, på pappret kanske det kan låta världens bästa jobb. och jag, jag, jag gillar det, ja. Men det är också lite blottande att om du har ett så kallat vanligt jobb. Jag vet inte vad det är, men om, om man har ekonomi jobbet. det är inte det att du behöver blotta ditt hjärta varje dag du jobbar, men för mig så måste jag, eller jag inte måste men jag har valt att blotta mig, mm. bara för att jag tror att det kan hjälpa andra om jag ser att jag blottas om jag ser vad som är tufft i mitt liv. Mm. Om jag ser vad jag har lärt mig, om jag ser om de fördomar jag har mött, så kanske det kan hjälpa andra att mm. bli starkare och att stända särskilt till dem man är.
0: Mm. Så sant. Och på tal om fördomar och sådär, mm. hur, hur tycker du att liksom människor som inte känner dig vad, vad får du för bemötande liksom? När man har en CP-skada liksom.
1: Jag brukar säga att jag lever ett ett dubbelliv. De som ser mig tycker att jag är ganska normal. Mm. De som inte ser mig. det tar det tid att upptäcka att jag är normal. Mm. Och det är just i det glappet som fördomarna kan komma. När man inte vet. När man inte känner sig säg. När man... Man tolkar mitt tal som att jag är knäpp eller man tolkar min kropp som att jag alltid vill ha hjälp eller att, jag alltid, att man tänker synd om mig så att jag möter fördomar av dem som inte känner mig. Och jag brukar säga att jag har något som kallas tio minuters principen. Ja. <laughs> Alla människor jag testar mindre än tio minuter. Och det har man gillat när man tankar bilen eller är på när sälja, eller när man, ah, det är ingen någon till säljare eller det många man testar, Bara tio minuter. Då kommer slag Men om man Men jag har länge på mig, en minuter då brukar jag liksom Folk landade i att, oj, han var inte som jag hade tänkt. Nej. Mm. Han var ganska normal.
0: Mm. Och det tänker jag är en bra lärdom för alla också. Mm. Vad snabbt vi är dumma varandra mm. som människor liksom. Och...
1: Ja, det mm. tror det lika i oss. Att det är någon slags överlevnadsinstinkt har jag hört att att man ska upptäcka hot. Och då blir man extra försiktig. Det. Och då kan man liksom hamna i kläm. Som inte är ett hot. Eller som inte... Man har liksom ingen fel agenda. Men man kan tro att man har det. Mm. Uh, och det är väl... Uh, Enkelt sett, en fördom en dom man gör för så att man dömer eller tolkar förslut i stället som bara, okej okay, ja. nu ska jag ställa in det här som jag var med om och då kan jag göra en et mm. eller i
0: alla
1: fall etter Människor.
0: Liksom. Mm. Ja, när det blir sån där snabba tolkningar. Mm. Ja. Eh, och Jonas, jag är jättenyfiken. nyfiken. Det här vet jag faktiskt inte om dig, men hur, hur kom du in på Stand Up?
1: Eh, ja, långa svaret är att jag alltid har gillat hum, eller min mamma har alltid. Och pappa har också sagt att jag har haft och att grad och jag har gillat humor på gabboten mm. så länge jag minns. Det var det ena. Och sen 2006 när jag började med stand-up så hade jag en sån här vilja att utmana. Jag får en slags längtan i Jag att göra någonting extra. Varför utmana mig? Och då tittade jag lite och stannade och tänkte att oj, det där
0: ja. <laughs> verkar
1: ganska svårt. Det där kanske jag skulle våga göra det och så testade jag och så gick det faktiskt ganska många.
0: <laughs> <laughs> Vad härligt. Alltså, jag beundrar dig som bara... Det här verkar svårt och det ska jag liksom mm. ta mig an.
1: <laughs> ja, det är väl både bra och dåligt, tänker jag. Ja. <laughs> det kan också göra att man blir ganska eh, jobbig som person. Jag <laughs> <laughs> alla fall varmare, för att man är så envis som man vill hela tiden fram. Jag är sällan nöjd. Mm. Jag landar sällan i liksom, att leva idag. Jag lever ofta imorgon. Det var så jag är fultad. Och jag får acceptera det lite att jag, jag är en sån person som gillar mål, gillar utmaningar, gillar göra det som andra inte tror ja. <laughs> att jag kan. I ja.
0: och, eh, jag skulle ju hellre leva som du då, att så här, jag faktiskt mm. var driven och eh, ja, men, ha mål och leva för mm. mer än bara... Och såklart så hoppas jag att man kan vara nöjd under tiden. Mm. Men ja, vad spännande. Eh, på tal om mål och så, är det något som du siktar på imorgon nu eller så här framåt?
1: Ja, jag håller på. Det kan se ut att jag säger det. Jag håller på att skriva en beckor.
0: Oh wow!
1: Det är också en grej som jag aldrig har inne inom. Som är ganska svårt kan säga nu när jag har gått halva. Så det sitter jag
0: Vad spännande, det ser vi fram emot. Ja, men ja.
1: är inte säkert att
0: jag Men du har påbörjat. Här. Ja, det är superinspirerande tycker jag. Eh, Jonas, när du gör ständapp och så, eh, har du något som alltid går hem för publiken?
1: Ja, det har jag nog. Jag har tagit en del 100 hundratals gånger. Ser jag att om inte alla är döda eller, eller har en riktig eller dårlig dag, då, då det, det kan hända. Men om, om inte alla är liksom, helt under isen, då vet jag att de har då, då har jag vissa. Liksom, till exempel att jag säger, tänker ni att jag talar konstigt? Och så säger jag alla, aaah, och de säger jag, det är bara för att jag bor i Malm ja. alltså den vet jag som fungerar ja, ja. Ja. så jag har vissa grejer som jag vet och sen brukar jag ha nya grejer som jag inte vet
0: mm.
1: som jag testar lite mm.
0: Vad kul att testa mm. lite ibland ja. funkar det här eller inte liksom. och det är
1: också väldigt stand up i inte så nådefullt. Nej. För att man vet veta direkt.
0: Just
1: det. Om folk skrattar. Då är det bara. Om folk var tysta. Då är det väldigt. <laughs> då märker man det för snabbt. Mm. Och då kan det ta lite tid att vända. Om man nu inte. Ja, finns sig i stunden. och Så det. Stand-up är nog det svåraste jag ja mm. Det är lätt att hålla en förlösning. Liksom. Så då är humor en bonus. Just det. Men i stand-up så är det humor. Det är liksom mytagen. Du kan inte bara gå upp och inte vara rolig. Just det. <laughs> och det kan ju kännas lite skit Ja. Det är inget annat jobb som, åh, oh, nu måste jag till banken och vara rolig ja, just det. Eller nu är jag nu gäller det att folk skrattar. Det har vi, men här, och eftersom humor är ganska personlig, eller när sig själv. Mm. Man måste vara närvarande. Inte. Ja.
0: Det har jag tänkt på att Vad olika humor vi mm. människor har mm. Hur skulle du beskriva din humor Jonas?
1: Jag är en mycket cellig distans Jag skarar med mig cell Jag säger att jag kan leka Stensatt på sig med mina egna händer Om jag inte har någonting att göra egentligen. Ja. Och det är kul eftersom det är lite sant. Ja. Ofta är det som är lite sant kul. Just det. Man måste ha någon slags sanning som man kan överdriva lite. Mm. Det tycker jag mm. Inte bara ha något hit utan jag talar om mitt liv. Jag talar om händelser när polisen stannar med bilen. Och vill att det ska låsa, jag kan inte låsa. Alltså, Just det. <laughs> det har ju hänt på riktigt.
0: Ja, precis.
1: Och det tycker jag kul.
0: Ja. Jag, jag håller med jag tycker lite såna här verklighets... Mm. Nä, mm. Lite nära verkligheten. Mm. Det blir väldigt kul för att man känner igen sig kanske. Mm. På något sätt. Ja. Mm. Eh, och Jonas, du har ju två barn också. Mm. Hur är det att vara pappa? Uh,
1: det är nog som alla andra skulle svara. Det är både det jobbigaste och det härligaste. Men i mitt fall så har det nog en extra dimension. Och det är att mina barn är de enda personerna som inte förstår och upptäckte att jag var SEB utan att jag var pappa.
0: Mm.
1: Och det har nog betytt man ska inte leva i genom sina barn <laughs> men för mig har det liksom att det har betytt mycket för mig att här har jag några som struntar, man vet inte ens om att jag är SEB det är ingen, ingen fråga din är icke-fråga. Ja. Jag är pappa. Så på det sättet har du betytt otroligt mycket.
0: Ovärderligt.
1: Mm.
0: Någon som verkligen mm. känner dig mm. som den du är. Mm. Ja. Och nu på slutet här då, liksom är det något som du skulle vilja säga till de som lyssnar? Ja, sista visdomsord. Sista
1: visdomsord. Det är väl något att fokusera det som man och det man kan. Det är så lätt att tänka att jag är inte detta eller jag kan inte detta. Och då skulle jag säga att det är en ganska orelevant fråga vad du inte kan. Utan tänk istället vad kan jag? Hur kan jag bidra i den här världen? Hur kan mina talanger få hjälpa andra? Hur kan den som Ja, komma till dess inlärning om man nu använder sådant ord till andra. Du ska vara glad att inte alla är lika många. Ja. Ni hade varit ganska tråkiga ja, i det världen. Äh, Så att jag skulle gärna sitta med att krig inte mot dess inlärning. Det kriget kommer du inte vinna utan bara sök på alla sätt du kan om du behöver ta hjälp att sluta fred med dig själv. Så att det förstår du kan vara inbördes Inbördeskrig stannar av ett helt land. Ingenting kan fler ett land när det är inbördeskrig. Samma sak tror jag det är med oss och vi har invändigt med oss själva och tyckte att vi dyr inte som vi är och vi är dåliga och jag är ful och jag är kassor. Alltså, om det upptar då kommer det inte att ha tid eller kast att leva och jag vet att detta är ingenting jag bara säger utan låter det ta tid om du börjar hjälpa. Ta hjälp, det är värt att investera i dig för att när du kan vara trygg i vem du är så kommer du också kunna hjälpa och välsigna din omgivning.
0: Det var bland det bästa jag hört på länge som jag tror att många behöver höra. Att sluta fred med sig själv helt enkelt. Och Jonas, eh, jag är ärad att få intervjua dig idag. Tack för att du tog dig tid.
1: Tack så mycket.